1: a otra semana sexual. Aquí estamos, Chencho y yo.
0: Muy buenas.
1: Como siempre, de costumbre, preparados para daros un episodio muy interesante. Así que prepárense que empieza. Bendito pecado.
0: Bendito pecado.
1: Bendito pecado. 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 ¿Qué tal, Chencho, mientras bostezas? Muy bien, muy Dime, bien. ¿Cómo estás? Hoy estoy
0: ligeramente <ríe> cansado, pero merece la pena y estoy muy contento de estar otra semana aquí pudiendo realizar este queridísimo podcast junto a ti. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal oh. estás? Por favor, cuéntame y cuéntanos a todos, porque yo ya lo sé, pero me molaría mucho que contaras tu experiencia de nuevo en ese mix de frutos secos. Ah, no, perdón. En ese mixer, explícanos, ¿Por Fanny... Porque no se
1: me ve la cara, que si no...
0: <ríe> ya, sí, una sobrada muy grande. <ríe> explícanos, por favor, Ay. para el que no lo haya escuchado, por si acaso, ¿qué es un mixer y cómo te ha ido y en qué consiste? Etcétera, etcétera.
1: Pues igual debería empezar diciendo que he vuelto a ir a un mixer... Es una de esas cosas que yo no suelo hacer con mucha frecuencia. De hecho, este es el segundo de mi vida. ¿Y qué es un mixer? Gracias por preguntar, Chencho. Pues un mixer <risa> es un ambiente para gente no monógama o gente que está un poco curiosa por cómo va el asunto. Entonces es una reunión de personas, es en un bar, en una discoteca. Y nada, este en particular en el que he ido y va con pulseras de colores. Pero, no te lo pierdas, las pulseras de colores eran de estas como... ¿Te acuerdas cuando tú y yo éramos adolescentes que había esas pulseras que llevaban todos los goticosos, los emos, eh, los que yo pertenecía, esas que eran sí, lilas, es. negras, de colores así finas de goma? Pues de esas mismas, pero tenían pues cada... Cada pulserita pues significaba una cosa, la roja, significaba soy estoy en una relación cerrada, estoy aquí para hacer amigos... La amarilla significaba uh, estoy, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy un poco, estoy investigando qué tal va esto. La verde era, estoy buscando amor esta noche o para el resto de mi vida, ¡Uh! lo cual me gustó mucho. <risa> la azul era, estoy en una relación abierta. Y luego había una negra para la gente de la comunidad BDSM. Y mi, y mi gusto, ¿vale? Yo hubiese preferido que hubiese una lila que represente pues LGTBI, ¿no? Porque había mucha gente, por ejemplo, yo estoy hablando con una chica y me decía es que yo he venido aquí a ligar con chicas, pero no tengo muy claro si les puedo entrar o no les puedo entrar. Y digo, bueno, pues es que la única manera de saber si están interesadas en ti o no es ir a hablar con ellas. Pero sería mucho más fácil, ya que ponen pulseritas de todos los colores, que pongan una pulserita lila para la gente que no es heterosexual. Así que eso me ha faltado, honestamente. Y
0: si, por ejemplo, pregunta, ¿eh? esto no te lo pregunté cuando me lo contaste, y lo pregunto ahora pregunto, desde, la, desde la ignorancia. Y si tú, por ejemplo, estás en una relación abierta, por ejemplo, eh, y, y por ejemplo también te gusta el BDSM, ¿qué tienes que hacer? ¿Tener aquí el brazo lleno de...? tener varias. Vale. Tener
1: eh... varias, yo tenía una roja y tenía una negra. ¿Por qué? Porque yo quería que si alguien simplemente viese la roja, que fuera como... Pues mira, a lo mejor ni se acercarían, pero viendo la negra, a lo mejor alguien vendría a preguntarme Oye, ¿y a ti? ¿Qué te gusta del, del BDSM? No, ¿Cuál es tu kink? Y yo esperaba, por desgracia, que, que más bien poca gente hablase conmigo por llevar la pulsera roja, pero no, no, no fue el caso. Así que eso, yo yo esperaba, temía que nadie iba a hablar conmigo y mi misión, que me pasé la noche repitiendo eso, todo con quien hablaba, es que yo era una mujer con una misión esa noche y mi misión era que mi amiga ligase con una mujer. Lo que pasa es que mi amiga se trajo a su hermana también, que acaba de, bueno, está superando una ruptura en la que la gostearon mucho. Y os digo una cosa, que ya hemos dicho que es gostear, pero por sí y tal es dejar de hablarle a alguien en el que estás empezando a tener una relación o tienes una relación y les dejas de hablar, no hagas eso.
0: Bueno, que igual, es no, es, igual no es solamente dejar de hablar, sino es de que saber de que te han visto y que te están ignorando. Es, es que prácticamente es un poco ignorar. Eh, dices, hostia...
1: Es que es... eso es lo que, le pasaba, es lo que le pasaba a esta chica, que... ...tenían que hablar... ...él un día no se presentó a su casa... ...no ha vuelto a escribirle... ...ni ha contestado a ninguno de sus mensajes... ...pero ve todos sus estados en Instagram... Y es como, sé que estás vivo... ...exacto... ...pero no te da la gana hablarme... ...así que la autoestima de esta mujer estaba... Mmm, ...seis metros bajo tierra... ...así que nada, al final... ...con un par de copas de vino... ...conseguí que hablase con un tío que le gustaba mucho... ...y se pasaron toda la noche hablando... ...y pues... ...a la otra amiga pues iba presentándole chicas... Así que al final pues me pasé yo la noche acercándome a chicas guapas a ver si ligaban con mi amiga, que no me quejo, ¿eh? Las no, cosas como son. Yeah, eh. Además hubo una chica en particular que yo noté que le gustaba mucho a mi amiga yo le dije, oye, mi amiga se está comportando como una imbécil porque le gustas, porque tiende a hacer el ridículo cuando le gusta a alguien, que, que no, ¿eh? O sea, como si... Que no se ha comportado los nervios. Y me dice, es que a mí tu amiga no me atrae. Yo no y no me lo digo así, ¿entonces a ti quién te atrae? Y me mira de arriba abajo y me sonríe. Y yo, ¡ay! ¡Ay, señor, que se me han caído las bragas! ¡Ay! Así que nada, fue interesante. Ligué, hablé con mucha gente. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Al día siguiente se lo conté a mi hombre, yo súper contenta. Esperé que se despierte y fue como... Nacho, ¿sabes qué me ha pasado anoche? Me pasó tal, tal, y tal, y tal, y tal. Y ligué, y era como una chica preciosa. Y, y me pasó esto, y me pasó lo otro, y hablamos de tal, y de cual, y de cual. Y como ya, ya iba con la idea de que no, que no iba a hablar con nadie, que todo el mundo vería mi pulsera roja y pasarían de mí, porque para qué perder el tiempo. Y el baimí mira y me dice, de verdad, y dice, yo no me sorprendo en absoluto. Y yo, ¿y eso? Y me dice, ¿crees que en ocho años no me he dado cuenta de lo preciosa que eres y de lo interesante que eres? Y yo, ¡ay! ¡Boom! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Grande! Pues sí, es muy grande mi hombre.
0: ¡Qué genial! Entonces una cosa que, que yo quiero reflejar también en este programa de hoy es en esto que hay el código de colores, el código este de las pulseras de colores, ¿la tolerancia y el respeto cómo se lleva?
1: Hombre, a mí se me acercaron varias personas... Yo les dije que no estaba interesada, pero fue tal cual, ¿no? Se acercaron a mí, eh, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué te trae por aquí? Oye, estoy aquí ayudando a mi amiga, le enseño la posea roja. Ah, pues muy guay. Y nos quedamos hablando de cerveza, que hubo un hombre en particular que dijo todas mis expectativas de esta noche era comprarme una cerveza. Como yo tengo una cerveza,
0: Joder, ya soy mal. feliz. Oye, pero ¿y, ¿y era gallego?
1: Sí, era gallego.
0: Ah, pues muy guay, ahí en Canadá un gallego, ¿sabes? <risa>
1: déjame poner acentos no sé por qué además es que el hombre era indio ¿sabes? o sea, acento de gallego muy muy legado, ¿vale? pero...
0: sí. era primo hermano del tío abuelo de no sé quién Madre. pero sí,
1: luego hubo otro que está casado y se quedó hablando un rato conmigo y me decía es que ah", me dice me, me da igual que no salga nada más de esto porque me lo estoy pasando muy bien hablando contigo y prefiero arrepentirme noche en una conversación interesante a andar por ahí intentando ligar y yo, ah, pues, pues, gracias así que, además luego me dijo que se fue a esquiar un día de estos que hacía 7 grados, y me es así cuando volvimos mi mujer y yo nos desnudamos y nos hacíamos una sesión de fotos en la nieve, ¿quieres ver fotos? y yo, claro por supuestísimamente quiero ver fotos desnudas tú y sido de tu mujer
0: ¿a que no habíamos así venido la... para eso? <risa>
1: Y también conocí una pareja, pero hablé con ellos muy poquito, muy poquito, porque se tenían que ir, ya que su niñera, pues eso, ¿no? Ya había acabado su, su jornada. Así que ellos dos llevan, yo qué sé, no me dijeron cuántos años casados, pero muchos. Y hacía, ¿qué me dijeron? Cuatro o cinco años que habían abierto la relación y salen juntos, salen juntos a conocer más gente. Y nada, tiene una niñera contratada y cuando tal, pues se vuelven a casa. Y yo estoy hablando, pues es un ratito con ellos. Y joder, mira tú qué bien. Rompiendo los esquemas de lo que es un matrimonio duradero y de cómo tienen que ser las cosas. Me encantó.
0: Y después llegan y se lo montan también con la niñera. como en la película pues no sé. Como, no, como, no era una... Es que no me si una película o era una serie.
1: ¿O era porno? No, porno
0: <ríe> no era. Eh, bueno, no sé. Había una serie que, que también qué sé, como que se ponían con una niñera que empezaba a cuidarle al niño, no sé qué, no sé cuánto. Ellos como que estaban medio empezando, abrían la relación, no sé qué, tal. Un día así como que cada uno por su cuenta se abre su, su Bumble o su Tinder o lo que fuera. Y una de estas, pues la chica se encuentra a, a su niñera. Yeah. Ah,
1: sé ¿sí de qué serie estás hablando, sé ¿Sí de qué serie estás hablando, que tenía una escena los tres súper sexy, súper hot, o súper sea, sexy,
0: que, sí, que yo es... estaba
1: chorreando cuando acabó, dije yo tengo que masturbarme después de ver esto. Es que,
0: <risa> de verdad, ese capítulo eh, de series que yo he visto de que me eroticen, ver, vuelvo a repetir, tenemos que hacer un capítulo de, de, de películas, de series. de series y de cosas que, que nos hayan erotizado o nos hayan puesto bastante Uf. hot... Esta en concreto que creo que. Es que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Lo buscaré, lo estudiaré y, y, sí. y lo comentaré. Pero me flipo, me flipo muchísimo, mm. tío. Y junto a la de. La escena de Sensei. La escena de la orgía uf, esta de, de Sensei es. Brutalísimo, tío. Brutalísimo. Me está dando
1: los, los, los calores. <ríe> Recordando esas dos escenas. Madre mía, tío. Pues sí, pues no sé. Aquí las niñeras suelen ser adolescentes, así que espero que no se lo monten con la niñera. Pero, <ríe> en el caso de que tuviesen una niñera mayor y sexy... Mira, pero sí, la verdad es que tuve un muy buen fin de semana. Muy intenso. Yo no soy fiestera, ¿vale? Para mí, para el final de la noche... Yo ya quería arrastrar a mis amigas borrachas del pelo para meterlas en el coche. Cosa que no hice. Fue con compasión y con amor. Y compartí mis sentimientos. Y cuando no me escucharon, me separé de la situación. Fui a tomar el aire y fue con, mira, están borrachas. Cuando estén un poquito mejor, vuelvo a por ellas. Porque no les puedo gritar. O sea, están borrachas.
0: Ya. No. <risa> Entonces, una de las preguntas que, que yo tengo es... Mm. Ya, porque una de las cosas que, que me gustó cuando me empezaste a comentar y es por poner un poco en situación a, a, a los queridos pecadores. Eh, Fanny me, me estuvo pidiendo unos consejos para, bueno, para ver cómo podíamos ayudar a su amiga de alguna manera, pues sí. para, para entrar un poquito en situación o intentar de alguna manera romper el hielo en, en este en estos mixers, ¿no? Y estuvimos dando varios consejos. La pregunta es, ¿alguno de estos consejos funcionó? ¿Algo de esto sirvió para algo? ¿O fue simplemente fuiste sí. y solo pasasteis genial y ya está? ¿Pero consiguió lo que estaba buscando ella?
1: Más o menos, más o menos. Digo más o menos porque una vez que se emborrachó se fue a hablar con hombres lo cual no estaba en los planes, pero apareció un tío tatuado con aura de músico y ya mi amiga perdió las bragas. Y yo cuando le vi hablar con el tío, fue como, ¿y qué hace esta, esta queridísima amiga mía? ¿Qué puñetas está haciendo? Pero no a verías ver, buscando a la bien. mujer. <risas> se lo pasó bien, y ya hubo momentos en los que me decía, ¿pero yo 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 qué hago? Dime algo, y yo decía, vale, pues ve... Y di esto, ¿y cómo le pido el teléfono a esta chica? Y digo, bueno, si no quieres decir esa frase en particular, le puedes decir, oye, me gustaría mucho verte fuera de este ambiente, ¿te gustaría quedar conmigo? Y ya te dirá, ah, sí, pues te doy mi número de teléfono, lo siento, no me interesas. Porque en este ambiente decir que no era muy fácil. Yo dije que no varias veces a lo largo de la noche y no hubo ni una sola cara molesta. Fue como, ah, vale, gracias por tu sinceridad.
0: Hombre, lo bueno de estos ambientes, ¿no? De toda esta clase de ambientes liberales, se supone que hay una tolerancia bastante considerable pues sí. en la cual cuando se dice un no, sea por lo que sea, es no. Entonces eso yo creo que es un fundamento básico que tiene que haber como norma en, en cualquier establecimiento de este, de esta índole, ¿no?
1: Además es de lo que estamos hablando Tú y yo, que ella tiene el pelo rojo, tiene los lados rapados, tiene un estilo muy llamativo. Entonces yo le dije, a ver, algo con lo que te sientas cómoda, para porque se nota cuando uno está cómodo, se nota cuando uno tiene autoestima, atraes más cuando te sientes bien. Así que cumpliendo esas cosas, la gente la verdad es que se la acercó. Y hubo un momento que había una pareja que yo les vi toda la noche buscando otra gente. A mí se me acercaron un momento y yo les dije que no pero buscaban personas con las que liarse a lo largo de la noche. Así que ya para el final, ah, estaban bailando cuatro personas en la pista de baile, se empezaron a tocar un poco la espalda, la pareja se empezó a liar, se metió otra persona en medio, se empezaron a liar los tres, luego vino otra persona, y estaba mi amiga como, yo quiero participar en esto, pero no sé cómo, ayúdame. Y yo dije, nada, tú acércate poquito a poquito, igual que se han acercado las demás personas... Como esta parecía que estaba bien tocar, obviamente no tocarle el culo ni a los genitales a nadie, pero ponles una mano en el hombro, baila con la gente, a ver quién responde. Y pasó. En, en cuestión de dos minutos ya se estaba liando con una de las chicas. y Pero además es que estaban haciendo petting, que digo yo... O sea, les falta nada, bajarse los pantalones y ponerse a fornicar aquí en medio. Y además era súper surrealista, porque yo estaba hablando con el músico este, que es muy guay por cierto... Mientras, detrás mía, <risa> había un grupo de seis personas, frotándose todos con todos, liándose todos con todos. Y digo yo, ole este ambiente.
0: Ver, eh, ole este ambiente. Como mínimo es curioso, o ¿sabes? Pues muy divertido. A ver,
1: no es para todos. No es para todos. No. Si yo, por ejemplo, no hubiese estado cómoda estar en medio de la, de esa orgía besuqueante, A mí no me hubiese gustado.
0: Ojo. Eh, o sea, <risa> ojo orgía besuqueante
1: vale, ¿cómo lo llamo?
0: no sé, en ese ¿Ah? petting multitudinario es no, tiene, no se te
1: ocurre nada mejor nada mejor que lo mío
0: no, así no. todo
1: el mundo me entiende pues eso, así que consejos son básicamente el, en, en, por eso me, me quería ya a mí, porque tiendo a dar buenos consejos y de esto va a tratar básicamente este episodio, porque a raíz de eso tú y yo estuvimos hablando de cuántos malos consejos hemos recibido, tanto de relaciones como de sexo a lo largo de nuestra vida. Exactamente. Así que, después de toda esta introducción súper larga, si todavía nos escucha alguien, gracias por estar aquí. El episodio de la vida de Fanny ya ha terminado, ahora vamos a hablar de cosas más prácticas. Gracias.
0: Lo cierto es que, aparte de que, que está genial que tú cuentes la semana, a mí me parece algo que como entra dentro del de, de ámbito afectivo-sexual, me gusta mucho que se comente, que la gente vea un poco cómo funciona el rollito, que a lo mejor si tienen curiosidad siempre nos pueden preguntar. Yo en este en este aspecto admito siempre. que justo en este tema de los mixes estoy un poco perdido. Eh, de hecho, no sabía lo que era hasta que lo comentaste tú hace como dos o tres capítulos eh, atrás. Y entonces... Eh, la verdad, me parece algo muy interesante y como a raíz de esto, pues es por lo que dijimos, hostia, pues el siguiente capítulo podríamos hacerlo eh, precisamente de los malos consejos que nos han dado a la hora de, de que quieres tener una cita y te dicen oye, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? o lo que sea, ¿no? hay Hay muchas maneras de ver las cosas y es muy curioso la cantidad de consejos desastrosos muchos Uf. consejos que a mí en su momento me han dado y yo he dicho, hostia, menos mal que no he hecho esto porque si no habría sido el, el eh, o un machista o no sé o, o me habría dado cuenta de que realmente no, no habría acabado siendo yo mismo
1: es que yo también, para empezar en esto cuando estábamos hablando de consejos, yo me puse a pensar cuál es la diferencia entre que la gente me diga lo que opina y que la gente me dé un consejo. Así que lo busqué, como persona curiosa que soy, y la definición de la RAE de un consejo es opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Así que un consejo empieza con una opinión. Es tu opinión para guiar a alguien a hacer algo.
0: Claro, también. pero también depende, porque si tú vas a una persona que es de absoluta confianza para ti... Y esa persona te da su consejo barra opinión y tú te fías y dices, vale, voy a hacerlo tal cual como me ha dicho. Y más sobre todo porque hay muchas veces que que hay vídeos orientativos en, en YouTube o en un montón de sitios que están dados por, por gente que transmite una seguridad eh, increíble. ¿Cuál es el problema? de Que en el momento en el que tú crees efusivamente en esa persona y lo haces, a lo mejor eso no es para ti. Es decir, porque son consejos muy genéricos, pero no quiere decir que te vaya a funcionar también a ti.
1: Es que muchas veces los consejos son cosas basadas en la propia experiencia. Y que a lo mejor algo ha funcionado para ti en ese momento que no significa que vaya a funcionar para otra persona. Muchas veces los consejos, como por ejemplo los consejos que hemos estado dando tú y yo de cómo hacer mejor una paja, es siempre partiendo de experimentad, porque que a mí esto me funcione no significa que a vosotros sí. Exacto. Ahora se pueden dar pautas básicas como no uséis dientes para mamadas, por ejemplo, cuestión de seguridad. Sí, sí. Pero, aún así, si a alguien le gusta que le raspen el pito con los dientes, pues ya es otra cosa. Yo más que eso no puedo hacer. Hombre. Si os gusta, pues os gusta.
0: Faltaría más. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni cohibir a nadie en, en sus prácticas.
1: Pero, ¿sabes qué? Dime. Necesitaba buscar yo una estadística de consejos. Joder. Y me hizo muy feliz saber que existe. Hostia. Existe una que se ha llegado a la conclusión... Que la gente que da consejos se le sube la autoestima y tiene mejores planes, o sea, tiene mejor manera de ejecutar sus planes. Y que dar consejos ayuda más que recibir consejos. Porque recibir consejos muchas veces no suele sentar bien. Pero dar consejos siempre te quedas en plan...
0: ¡Eh! También, también depende de que si estás recibiendo consejos y, y después haces lo que te da la puta gana, pues oye, <risa> es como tener tos y rascarse bueno. los huevos.
1: Bueno, yo tenía que decirlo, que al parecer dar consejos nos hace más felices que recibirlos. Y también he añadir que a veces cuando recibimos consejos, ni los hemos pedido, ni es lo que necesitábamos, que lo hablamos en el capítulo anterior de la comunicación, claro. que a veces si la gente se pone a decirte lo que tienes que hacer, tú les cuentas algo y dicen, vale, a ver, tú lo que tienes que hacer es... tú dices, pero yo solo quería contarte qué tal mi día y que me des un abrazo. Yo no necesitaba un plan complejo de cómo abandonar este trabajo y prenderle fuego al edificio, ¿sabes?
0: Oye, que si te pones... <risa>
1: <risa> ya que estamos, ¿no? Pero yo creo que en parte tiene que, tiene que ver eso, ¿no? Que muchas veces los consejos no son algo que la gente te pide y aún así se dan. Y, y como que te quedas más satisfecho si le das el consejo a alguien porque sientes que ayudas. Y al fin y al cabo, las personas que tienden a ayudar... Tienen a estar más felices porque hacen algo, entre comillas, útil. Aunque luego tu consejo sea una puta mierda, ¿te sientes guay?
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Y hablando de consejos super mierda, yo no sé qué tienes preparado y tú no sabes qué tengo preparado yo.
0: Claro, hombre. Pues, Así que, Porque esto suéltame. dijimos que iba a ser un poco a la aventura.
1: Claro, es que me hace ilusión porque quiero, quiero que se quede aquí captado ¿Qué nos parece a cada uno los consejos malos que ha escuchado el otro?
0: Vale, ¿quién empieza? Vale, tú Yo Tú Mira, yo creo que uno de los consejos más malos en cuanto a relaciones afectivas o al menos así en cuanto al ligoteo uno de los peores consejos que creo que me han dado es sé un cabrón! Eso ah. les mola No, tío no, 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 o sea, es decir es que no. no no, va conmigo o sea, no va con ni con mi filosofía ni con mi manera de ser y de qué te sirve ser un cabrón que si después a esa tía realmente le gusta que seas un cabrón cuando después vea cómo eres de verdad va a decir pero troco, que tú eres un peluchito que, que tú vas de malote por la vida o sea, porque sinceramente eh, en lo que me pasa, a mí es lo que me pasa, es lo que me ha dicho mi
1: chica. ¡Hola! <risa> te amo desde aquí.
0: Nada, que la cosa es de que me dice, tío, es que te veo bajar de la moto, el pelo largo, mm. esos ojos, mm. la barba, la chupa, no sé qué. Y vienes y me dice, y es que, es que vas de malote, me dice, pero es que después Eres un cacho de pan. Y después, normal, que si viene a mi casa y ve la colección de películas Disney que tengo, pues dice, hostia, aquí se me ha caído un mito.
1: Pero tiende a pasar, a mi hombre también le pasa, que la gente cruza la calle cuando le ve, y yo le llamo bizcochito. O sea, es como... Mira, pero tú se le dices así bizcochito
0: no. porque de una manera cariñosa.
1: Pero es dulce y es blandito. Y no, 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 no es peligroso que se pase el rato pintando muñecos. <risa> es su pasatiempo favorito.
0: Bueno, está genial. Además es un pasatiempo pues, muy ¿sabes? caro, eh.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Warhammer. Compartiendo
1: finanzas, ya os digo yo que sí. Warhammer sí. sale caro.
0: <risa> Entonces, a, a ti, el tuyo, Fanny, ¿cuál ha sido tu consejo así... Creepy Pero consejo?
1: Yo es que este lo he puesto como el número uno en la lista, los demás no están organizados, pero este fue el primero que se me ocurrió, porque una amiga me dijo, tía, no te masturbes, porque a tu hombre le va a parecer, le va a quedar claro que no te satisface, y que, el, que masturbarse no es bueno para una pareja. Y yo, ¿perdona? ¿Eh? Yeah, ¿Excuse me?
0: Sí, sí, te Así queda... que... Mira, Es que de hecho, de hecho, mira, este viene mucho en relación precisamente a mí me han comentado porque yo he hecho así un poquito de indagación he ido preguntando a un par de personas y una de las cosas que, que me han dicho va tiene que ver algo con, con relación a esto y lo curioso es de que ese consejo que le decían era que no se masturbara con juguetes sexuales porque ya, eh, porque, las yo también tengo eso. porque las vibraciones de ese juguete de los juguetes sexuales eh, crean cáncer de útero no sé qué, no sé cuánto
1: eso sí que no lo he oído jamás en mi puta vida pues
0: a mí cuando me lo comentó digo ¿de verdad te han dicho eso? dice sí, sí, de verdad me han... y de
1: verdad la, la buena Hostia. a mí me han dicho no usar juguetes tengo varios consejos así que me han dado otras mujeres por el ego masculino como el de no te masturbes porque queda claro que no te satisface no uses lubricante porque tu pareja va a tener la sensación de que no te está dando placer, ergo, no lubricas, lo cual tampoco es cierto. Y la tercera es, no uses juguetes, incluso con la persona, por más de lo mismo, porque él se sentirá que no está haciendo bien su trabajo. Yo pensando... Pues lo más! Pero, ¿hola? <ríe> no, pero es que no es una cosa la otra. ¿Puedo querer las dos a la vez? A ver, mi hombre no tiene dos pollas. Si yo quiero doble penetración... Algún vibrador tiene que haber por el medio.
0: Sí, dildo al menos. Eh. Aunque, pues a, aunque eso. no vibre.
1: Y puedo querer que me penetres y correrme con un vibrador en el clítoris o estar tocándome yo. Que eso también otra amiga me decía que, que ella no podía tocarse cuando estaba follando con su pareja. Porque él se ofendía mucho y dejaban de follar. Madre. Que esto obviamente no es un consejo, pero quiere decir que son... Tío, son cosas que, que te quedas como, pero ¿por qué? Aquí la intención es que lo pasemos bien los dos. Necesite lo que necesite cada uno.
0: Pues sí. Así que... Sí, sí. Esos
1: son... Dale, dame es más. Es un...
0: un funny, funny con... Quería hacer una broma en plan... Un briconsejo de eso, pero... Funny consejo, ¿eh? ¿sabes?
1: <risa> funny consejo del día. Mastúrbate con lo que te dé la gana.
0: Con un pepinaco. ¿Dale
1: placer a tu coño Macarena? No, no me sale. <risa>
0: <risa> Qué malo, tío. Malo, ya, pero bueno, Malo, pero me ha hecho reír. Malo, pero me ha hecho reír, la verdad. Ya va vida. Hostias, que consejos, consejos los hay por un tubo. Sin embargo, después a mí me han dado otros consejos que, a pesar de que suenen muy mal, curiosamente son consejos bien también. Que de hecho, este consejo, antes de verlo yo en la película de Algo pasa con Mary es un consejo que a mí ya me lo habían dicho antes, ¿no? Y estamos hablando de hace bastante tiempo, porque esa película ya de Algo pasa con Mary tiene... No sé, pero más de 15 años tiene, diría yo.
1: Vale, ¿cuál es el consejo?
0: El consejo es mastúrbate antes de una cita. Y aparte de que te relaja, en el caso de que la cita acabe en sexo, de alguna de las maneras, tú no estás tan cargado, por así decirlo, y bueno... Como que ayuda a que, a, a que no vayas a eyacular de manera inminente a los tres minutos, vamos.
1: Vale, y ahora te digo, un amigo al que le dieron este consejo... Sí. Y se masturbó, adivina cuántas veces.
0: ¿Cuántas veces?
1: Dieciséis.
0: Vale, Dieciséis
1: pero... veces, que cuando quedó con la chica no se le podía levantar.
0: Vale, pero es que eso ya es... O sea, a mí me sabe mal, pero... Que lo hagas tres veces, digo, vale, ahora dime, por lo menos dime que es que no, que se tomó media pastilla de Viagra y el chaval pues la verdad no se le bajaba ni para atrás y lo intentaba. No lo no,
1: sé. no sé los detalles, no sé los detalles, la verdad.
0: Eso es una rayada. Si yo creo que mi récord de, de masturbaciones en un solo día, y te estoy hablando, habiendo intervalos de de, de a lo mejor horas, de bastantes horas, Creo que han sido trece pajas, tío. Trece pajas y sexo de por medio o algo así, ¿sabes? pero
1: A ver, dieciséis en ese caso no es tan locura, ¿eh? Que tú dices trece, que, que, que esa nada de dieciséis. Sí, es no
0: Vale, pero... pero <risa> Troco, estamos hablando de masturbarte antes de una cita para ya, ya, ya. para descargarte. Yo te estoy hablando de que lo mío ya era puro vicio, ¿sabes? No, si ya. Lo mío ya era. Dice, Puto
1: mono ahí ¡Ah! todo el día.
0: Claro, no dice buenos días. Eh, así, te rascas un poquito y dices, web, buenos días. Y ya te pones a ellos. Ya que estoy aquí que me venía a rascar, pues.
1: Pues ya que estamos, ya que estamos. Pero mira, otro consejo estúpido que me llevan dando desde pequeña es: si te pega o te hace bullying es porque le gustas. Joder. Y eso, siempre, cuando me lo dicen con los niños, este niño me ha tratado mal, esto es porque le gustas. ¿Sabes? Muestra empatía, sé más simpática. Y yo lo pienso a día de hoy. Es como... Bueno, pero yo no soy responsable de su falta de gestión emocional, sea la edad que sea. ¿Alguien debería decirle que no debería pegar a nadie para demostrar amor? ¿Eso no está bien? No. <risa> Pero es algo que he visto a mi abuela, porque era de los que me lo decía, que se lo repetía a mi sobrina. Y decía, no, 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 no. los tiempos han cambiado. Esto ya no se lo puedes decir a nadie que se lo tome de forma seria. No, por favor. Y nada, quería meterlo por aquí porque es una de esas cosas que se me ha dicho a mí toda mi vida. Joder. ¿Tú nunca has oído eso?
0: Eh... Había escuchado algo similar, no, no así a lo mejor al 100%, pero sí que es cierto. Sí, sí que, que he escuchado algo, algo por el estilo. Yo creo que un, un consejo un consejo malo también que me han dado muchas veces ha sido con el tema de, de los métodos anticonceptivos. ¿No? Uf. Es que sí. de estos, es que hay ¡Puf! ¡Puf! Hay un montón de... Por ejemplo eh, Si tienes sexo Con la regla No te puedes quedar embarazada Me... Error Sí que te puedes quedar embarazada Sí Después...
1: Menos posibilidades Pero algunas.
0: Sí, menos posibilidades Está claro pero, las... pero es que no deja de estar ahí la posibilidad Es decir, te la juegas Que tienes suerte de que no, o de que sí, bueno, depende de lo que quieras en ese momento, pero de que tienes suerte de que no estás quedando quedado embarazada, pues genial. Pero las probabilidades están ahí. Después, por ejemplo, eh... ¿qué más, más había? Por ejemplo, que si tenías sexo y ella estaba arriba y tú te corrías... Eh... Yo que sé, ahora no me acuerdo, pero, o en menos de no sé cuánto tiempo ella se limpiaba, iba al, iba al baño, hacía pipí, después se daba con un chorro y tal, no pasaba nada. Lo mismo que el anterior. Te quedas embarazada lo más probable. ¿sabes? Lo más probable, como estés en tu momento fértil, como el, 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 el espermatocito llegue <risa> a la meta, Premio Kinder sorpresa.
1: Sí. De estos sorpresa. es que
0: el de estos, puff, hay un montón.
1: Hombre, de esos obviamente son son dañinos y son de muchísima desinformación, igual que que me digan no no la píldora anticonceptiva no tiene efectos secundarios y yo pero pero no es verdad los tiene tiene muchos pueden afectar a algunas personas más y a otras personas menos pero claro tenerlos los tienen, porque a lo mejor te dicen, no, no, es 100% uh, seguro. Y es como, ya, pero seguro 100% no es. Dos, no te protege contra enfermedades de transmisión sexual, claro. infecciones de transmisión sexual, y además tiene efectos, porque eso lo he oído un montón de veces. Porque cuando yo estaba tratando de ver qué podía hacer para dejar de tomar hormonas por mis problemas de dolores de cabeza, era como, no, pero si eso no afecta. Y yo, a ver, si me ha dicho el médico que puedo tener un trombo, me vas a decir tú, sí, persona de la calle...
0: Persona de la calle. No me va a afectar.
1: Persona número tres. <risa> persona de la calle. Pero sí, de eso está bien. Y he oído de... De... Amigos... Que digan, ah, no, yo, para ver si le gusta el sexo anal o no, cuando lo hagamos le voy a meter un dedo a ver qué tal. Es como, ¿por qué?
0: ¿Y qué tal si...? ¿Podéis no
1: meter dedos por sitio sin preguntar? Sin preguntar. En ¿De todos decir, los aspectos. ¿qué
0: tal si preguntas?
1: <risa> Porque eso también lo he oído de amigos Es como, ah, no, pues yo a lo mejor cuando le hago una mamada así, ¡Flup! el dedito para dentro, a ver qué pasa. Y yo lo pienso y digo, no, no. <risa>
0: Puede acabar mal. Muy mal. A si conoces a tu pareja y sabes que yo qué sé, pero... No. no sé. No,
1: pero al menos que te, que te, que te rompan la confianza un poco. Y ya sin decir que si no te has lavado bien las manos, no sabes cuándo fue la última vez que la persona cagó, a ver qué te encuentras, a ver qué le haces, a ver qué tal cuando apriete el ano y tu dedo en medio, si se levanta así... Y... No sabes. No, no, no sabes. sabes. Es que... Así que pregunta...
0: ¿Perdona? ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido a, a depositar tus detritos?
1: ¿Por qué preguntas? No, por, por nada. La próxima vez que follemos, pues... y así. ¿Te estás haciendo un selfie ahora mismo? Ahora
0: mismo estoy haciéndome un selfie, sí, porque mi hermana me está preguntando. Me dice, ¿qué coño estás haciendo? Y le he mandado una foto aquí grabando el podcast con mi queridísima amiga. Básicamente. Nada, aquí
1: haciéndose selfies. Ok, sí. ok, ok. <risa> <risa> Consejos. Pues... No os hagáis selfies cuando estéis en medio de una puta conversación. Este
0: ¿no? I'm sorry, Fanny. I'm sorry. Ha sido mea culpa. Mea culpa, en serio. Ay. Yo personalmente admito de que conmigo conmigo eh, mi familia no me ha llegado a dar malos o bueno, sí, sí que me han dado malos consejos pero creo que en, en mi casa por ejemplo he tenido la, la suerte de que se ha hablado bastante de, del tema del sexo y yo recuerdo por ejemplo que a mí se me dio la mi padre como que me dio la opción y me dijo hijo prefiero de que vengas aquí a casa a acostarte con alguien, que no que estés por ahí en la calle haciéndolo de cualquier manera, sin ninguna clase de protección y tal. Me dice, prefiero que vengas aquí a casa, que tengas tus preservativos, que tengas tu comodidad, como tal, tal, tal. Me dice, siempre y cuando, todo esto con cabeza. En mi caso, en mi caso fue así, y yo tengo la suerte de que de que, joder, de que me ha pasado de esta manera. Pero, sin embargo, conozco gente que, en... que no han tenido la misma suerte. De hecho, Yo, por ejemplo. De hecho, todo lo contrario. Uno de los consejos que a mí me han dicho que, le... que, bueno, consejo barra orden y se sigue implementando, de hecho. Eso de no, no, es que tienes que llegar virgen al matrimonio. Si de verdad quieres a tu pareja tienes que llegar virgen al matrimonio. Eso es un consejo barra orden pero que, que no lo entiendo, tío. O sea, vaya consejo de mierda estás dando. ¿Qué pasa? Y si después se acuesta por primera vez con su pareja y, y no hay feeling, no hay nada, ninguno de los. O sea, no sé, no sé, tío, son muchas cosas. Después también esas es otra. Eh, aparte de todo el estigma que hay detrás que se acaba creando, que si por la familia, porque si cual. También estamos hablando de. de, de que oye. ¿Cuánto tiempo te vas a tirar infeliz sin probar sexo? Todo porque te están diciendo que tienes que llegar virgen al matrimonio. Además, es que... que probablemente después no sé. esta, esta, esta gente es como cuando cuando vas a un colegio de estos de monjas te has tirado tanto tiempo tanto tiempo que has estado cohibido de algo que es tan placentero y algo que que ¿Qué coño Alimenta la vida Día a día De miles de personas Entonces Joder ¿De verdad Vas a cohibirte De esa manera ¿Cuánta, cuánto, tú, Dime tú la verdad Fanny tú, yo, tú, Bueno, tengo entendido de Que tú has ido a colegios públicos Sí Pero no has ido a colegios de monjas, por ejemplo
1: no, pero conozco bastante gente
0: Yo conozco bastante gente que ha ido a colegios de monjas y exceptuando alguna que otra excepción, la gente que ha ido a colegio de monjas, que han estado cohibidos, que han estado ahí como reprimidos que creo que es la palabra mejor después han acabado siendo personas tío, que, que van desbocadas por la vida que oye me parece genial, libre domingos y domingas y el sexo en Siempre. general, ¿vale? Pero después es que son gente que va completamente desbocada.
1: Yo, que la gente tenga unos valores y los quiera inculcar a sus hijos, como el espera hasta el matrimonio, cosa en, como tal, no me acaba de parecer del todo mal, porque al fin y al cabo todos los padres educan a sus hijos con sus propios valores. Lo que sí me parece mal es la culpabilidad, la obligación. En Estados Unidos hay gente que firma contratos con sus padres de que no lo va a hacer hasta que no esté casados, de que juran su lealtad a sus padres, no a sus madres, a sus padres, como que son propiedad del padre hasta que no se casen. Um, otra de las cosas que hacen por aquí en algunos sitios es cogen una manzana que representa tu, pur tu, tu virginidad, tu pureza, y dicen, vale, si esta eres tú, como mujer, mira lo que pasa si to si cada uno de estos chicos de la clase le pega un bocado. Al final te quedas en nada. Y tú te quedas, pero yo no soy una puta manzana.
0: Ya, tío. O sea...
1: Y lo mismo con el cepillo de dientes. Es como si lo ves aquí tan bonito y reluciente, pero si todo se lo mete en la boca, luego no es nada. Y dices, que me comparas? ¿Mi, mi ser, mi, mi persona, mi humanidad a un, cep un cepillo de dientes? Ya ves. Porque si tú me dices, tu familia, mira, te dice esto, pero a la vez... Tienes educación sexual, lo cual rara vez ocurre a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, los países escandinavos son los países en los que hay menos embarazos adolescentes, la gente tiene menos uh, infecciones de transmisión sexual, todas estas cosas son gracias a la educación sexual, no a que nadie se reprima. Exacto. Entonces, si tú tienes ambas cosas a la vez, digamos que eres una finlandesa de, de familia cristiana, ¿vale? Pongámonos el ejemplo. Y te dice tu familia, nosotros creemos en la pureza, por favor, no lo hagas antes del matrimonio, es como lo hemos hecho nosotros, pero a la vez tienes una educación sexual, tienes una elección, si tú eliges ser virgen hasta el matrimonio porque es importante para ti, a mí no me parece mal en absoluto. Lo que no quiero es que la gente se sienta culpable, se sienta mal, y les digan que son cepillos de dientes usados.
0: Porque sí, el sexo y que, no y que, es que eso. te metan miedo en el cuerpo, tío. O sea, sobre todo... Porque el es... sexo no te quita. Debería de, de no, no te resta.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Yo creo que... Pero
1: si esto, yo en España no lo había escuchado nunca. Joder. O al menos, y en mi ámbito no me lo habían dicho nunca. Pero claro, mi abuela tuvo a mi tío a los 15. Y mi madre también fue madre adolescente. O sea, ¿qué me van a decir a mí? Pero a mí sí que me dieron el consejo, y esto sí fue un consejo familiar,
0: bueno, malo. en el
1: que si alguien te pide... ¿eh? ¿Bueno o malo? Muy malo. Vale. En el que si alguien te pide hacer algo fuera de lo establecido, de forma sexual, digamos lo que dije, ¿no? El ejemplo de que mi madre encontró mis juguetes sexuales, en los que había juguetes anales, y me decía, cualquier persona que quiera hacer esto contigo es porque no te quiere de verdad, el amor de verdad no implica esto. Si tú supieras... Y es como, pero yo quiero que me den por culo, y yo quiero a mi hombre, o sea, <risa> ¿dónde está el problema? <risa> y, y claro, yo me fui quedando, que, que además creo que para aquel entonces yo tenía 15 años, me quedé con una sensación de... yo qué sé... De estar mal, de estar rota, de que me gustaban cosas horribles. Se me pasó rápido, ¿eh? Pero.
0: <risa> Fue como así, <sin> placer. De...
1: <risa> Los peores cinco segundos de mi vida.
0: Exacto. <risa> Exactamente.
1: Pero sí, esto sí, que, esto sí que me lo dijeron a mí. De todo. Igual que me dijeron que tenía que esconder mi sexualidad de mi marido, y de mis hijos, porque quien supiese quién soy de reali en realidad no me querría. Y yo, ah gracias, me encanta, es, es el consejo que más me ha gustado de todos los que me han dado. Esconde tu verdadera identidad de la persona con la que te vayas a casar, ya suponiendo el género de esa persona, ya suponiendo que vas a tener hijos, porque si llegan a saber quién eres de verdad, no te van a querer. Y tú te quedas, gracias, me yo de hecho
0: recuerdo que en uno de los primeros episodios tú contaste un consejo que era, no me acuerdo si te, si te dijo tu madre o tu hermana que te decía no uses preservativo porque así es como, como salí yo o algo así o puede ser
1: sí porque según mi hermana los preservativos no funcionan como para prevenir el embarazo entonces usa píldora. Lo que pasa es que a mi hermana en ese momento se le escapaba todo lo que viene siendo infecciones de transmisión sexual y ya suponía que yo tenía acceso a una píldora. Así que dicho de esa manera, sonó como que sonó mal, pero su intención era búscate otra cosa porque los condones no son fiables. Que, ojo, dentro de los métodos anticonceptivos que hay a día de hoy, los condones son de lo menos fiable en comparación con las los anticonceptivos hormonales, y suelen ser menos fiables por errores humanos. Porque a lo mejor te los has tenido mucho tiempo en la cartera y se han secado, porque a lo mejor has sido muy bestia, y se ha roto, porque a lo mejor lo has abierto con los dientes y ha habido algún rasguño, ya. porque a lo mejor se te ha salido, o a lo mejor no te lo has puesto bien. No porque no funciona una vez bien puesto, sino porque las posibilidades de ponerlo mal o de que esté mal el condón en sí son más altas que si tienes un dio en el útero. Exacto. Que eso es lo que mi hermana venía a decirme, que quería que yo uses, usase algo de. eso algo hormonal. Y yo le hice caso y fue el médico, y mi doctora me dijo: las niñas de tu edad no hacen esto, yo de tu edad jugaba con muñecas. Y yo tenía 15 años. Y yo: gracias.
0: <ríe> y tú le dices: felicidades, eh, juega con muñecas todo lo que quieras, nadie te va a juzgar.
1: Así que eso también un consejo, además viniendo de una doctora, ¿sabes? Que consejo no, pero fue muy claro lo que quería transmitir con eso. Estaba muy opuesta a que yo me hiciese las pruebas de sangre para ver si podía tomar anticonceptivos o no, a ver si estaba sana. Se me resistió en todos y cada uno de los pasos. Quería informar a mis padres, lo cual en ese momento en España, ahora espero que la ley no haya cambiado, pero en ese momento ella como mi doctora no le podía decir nada a mis padres como mayor de 13 años, no tienen por qué decirles nada. De hecho, están obligados a guardarte el secreto. Y ella quería avisar a mis padres una y otra vez. Joder. Porque le parecía que una adolescente de 15 años no podía estar follando.
0: Lo cierto es
1: Así que, que una cosa os digo, ¿eh? si os sentís preparados, sea la edad que sea, adelante. Eso. Con cabeza. Un, poco, un poquito de información, Exacto. exactamente con cabeza. Y, y, a la... ah, y si os gusta alguien, que eso es otro de los consejos. Que se me ha dado a mí y a mucha gente. Eh, si conoces a alguien, espera tres días para escribirle de vuelta.
0: Uf, eso, es que eso me revienta. Eso todos los consejos. Ay, consequences...
1: sabía que ibas a tener esas reacciones, que lo sabía. Es que
0: me, me revienta mucho, tío. Primero de todo, porque es que yo soy de. de. A ver, yo soy mucho de, de contestar. De, de, de contestar rápido. De hecho, tú sabes perfectamente que cuando yo me empecé a hablar con con...
1: Hola. Ahora sí.
0: Cuando me empecé a hablar con ella, a mí me daba la sensación de que dije, ¡buah! esta no quiere hablar conmigo ni nada, pero...
1: Ha tardado oh. dos horas en contestarme al Whatsapp. ¿Qué está pasando? Y, no y, me y ama. Y yo
0: me di cuenta de que a lo mejor, coño, el, el pesadito soy yo. Igual es porque la gente tiene sus cosas, porque trabaja y tal, pero... Eso de que de verdad que hay consejos, porque de verdad que los he visto. De no, no, si realmente es una persona que te interesa, hazte el duro. No le escribas. Sufrir. Que sea ella la que te escribe. Y aunque que venga por le, ti. No le digas esto nunca. No le digas, aunque te guste un montón, no le digas, no le digas que la quiere, no sé qué. Vale. Ay, sí, eso
1: No le digas el primer te quiero Que eso lo he oído por ambas partes Lo cual que te tiras ahí un rato Sin que nadie diga te quiero Porque se quieren Pero no se lo dicen Porque la gente les dice Que no se lo digan o
0: ¡Aaah! Sea... ¡Aaah! ¡Ah! Te peta la cabeza y todo
1: Vale, Chencho está haciendo gestos De como si lo estuviese explotando la cabeza Sí, como el meme Os
0: describo lo que está pasando El meme ahí. ¿Cómo se llama? El eh... Brain Explosion Tú ese puedes Mhm.
1: Muy buena pronunciación, mi amigo. Eh, Brain yes. explosion.
0: Brain explosion. Explosion.
1: Eso, muy bien, muy sí. bien. Pero mira, yo por ejemplo, la chica que conocí en el Mixer, um, intercambiamos Facebooks, -es. Hostia, ¿hay un plural de mía? Facebook?
0: Madre mía, chaval, qué parábolos sí. que nos estamos inventalándolo.
1: Bueno, es lo que hay, es lo que hay. No, 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 no sé cuál es el plural de Facebook, no lo, no lo sé. Facebook. Intercambiamos Facebook, ¿vale? Intercambiamos Facebook. Y me hizo mucha gracia porque la mañana siguiente, en cuanto ella se despertó, me escribió. Me escribió para decirme que estaba encantada de conocerme, que de toda la gente con la que habló a lo largo de la noche yo fui la persona que más le gustó y yo ¡ay! 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 y claro, ya cuando se despertó Nacho fue como ¡mira, mira! ¡mira, mira! ¡me ha escrito! ¡me ha dicho esto! y él ¡ale, ale! ¡ale, ale! pequeñita
0: pero pequeño saltamonte. de hecho pero esto eso también me recuerda me un poquito a otro a otro mal consejo ¿no? que es el el no des por por es decir cuando cuando te hacen un halago en plan de bueno de hacerte el duro tío o sea de, de tienes que ir de duro de ya lo sé no no troco tío Se ha agradecido es que yo no entiendo esa esa devoción que hay por voy a hacer como que no me interesa como que la tía me importa una mierda hostia no tío no es decir una cosa es que seas un baboso pesado o babosa mm. y otra cosa es de que tío, tengas una conversación fluida, normal y corriente, pero sin embargo, si sientes algo, lo dices.
1: Yo... Es que es eso, además, en, en lo bueno y lo malo, ¿no? Si, si sientes algo, lo dices. Porque claro. otros consejos también que he oído yo es eso, ¿no? Si tú dices lo que piensas, eso siempre ha discusiones. Y yo me acuerdo de este consejo particular porque vino un amigo mío y me decía, oye, ¿tú puedes hablarle a mi novia de mamadas? Y yo, a ver, encantada hablar de mamadas, es uno de mis, de mis pasotiempos favoritos, pero ¿por qué? Y me decía, no, es que no me está gustando y me gustaría que le dijeras algo.
0: Díselo tú y yo, te
1: gusta, ella, tronco, tienes boca, ¿sabes? Me decía, no, 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 pero es que si lo digo yo vamos a discutir y yo, a ver, si le dices, cariño, cuando me la chupas me quiero morir porque es horrible pues o sea, a lo mejor no.
0: Claro. Sinceridad y sincericidio.
1: Y él me decía, no, 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 tú saca el tema de forma natural, dile cómo lo haces tú, porque, porque mira, tú sabrás. Porque claro, yo llevo mucho tiempo hablando de mamadas, o sea, es algo que desde que descubrí que existen me apasionan. Entonces me decía mi amigo, no, no, tú, tú se lo dices a ella y ella aprende. Pero habla, porque hay una de esas cosas que creo que este tipo de consejos se os da con más frecuencia... A los hombres el de no digas lo que piensas, no digas lo que sientes, no no digas lo que opinas porque va a llevar a discusión.
0: Sí, es que esto también va un poco ligado, que esto a mí no se me ha dado el caso, pero lo he visto a lo mejor en, en, en películas o series, que por ejemplo la mujer pregunta ¿Has traído gondón? Y él dice no, por ejemplo. Y después ella ya se queda con la con la con el run, run de decir ¿Le digo que yo tengo o no le digo? Porque si yo ahora saco un condón Va a pensar que, que yo siempre lo tengo todo está aquí preparado Porque no sé qué, no sé cuánto, porque tal Sácalo y ya está, ya toma por culo ¿Qué más de lo que van a pensar? Coño, pues que eres una tía sana Y que si el subnormal se lo ha dejado Pues tú tienes Porque tú eres una, una tía pues que No sé y a mí eso me da o sea, mucha idea este... el, el mm. que haya consejos de los de no, no, no seas tú la que se lo pone porque va a ver que como que estás acostumbrada a hacerlo como que tal o no sé no te acuestes con él en la primera cita porque no sé qué. Esto es esa es libre elección como hemos dicho antes. Todas estas cosas por mucho que te den ese consejo, tú eres libre de coger y hacer lo que te salga de la punta de, de lo que sea.
1: Ya, lo malo de estos consejos es que te hacen sentir muy mal, porque a mí también me han dicho, "Ay, no vayas, no vayas con ese escote porque eh, vas dejando entender que no te respetas, que te acuestas con cualquiera". Y a mí esto me lo han dicho, yo, "Hola". Hola. Y claro, así, corto queda...
0: yo le diría, "Te reviento". Te voy a dar una ensalada <ríe> de
1: hostias. Porque es que es eso, ¿no? O sea, yo tengo que estar pensando en cómo vestir, qué decir y qué pensar y cómo actuar para que el hipotético hombre con el que voy a salir va a estar a gusto. No le voy a decir que necesito un vibrador para correrme porque le va a sentar mal. No me voy a poner un escote porque se va a pensar que me acuesto con cualquiera. No voy a sacar un condón porque va a ya va a confirmar que me acuesto con cualquiera y de cualquier manera.
0: Exactamente.
1: Absurdo. Absurdo.
0: A absurdation. A lot.
1: <risa> sí. Sí. Ay, sabes, uno de los que vi el otro día.
0: Sorprende. Y este
1: no me lo han dado a mí, pero lo he visto en todos lados y lo ha compartido muchísima gente. Y hace dos días lo compartió una amiga y pensé que vale la pena mencionarlo. Que era, si te gusta, no, si estás saliendo con una persona y te empieza a gustar otra, quédate con la segunda porque es muestra que realmente nunca quisiste la primera.
0: Sí, yo solo he escuchado muy ¿A mucho. ¿A qué sí?
1: Mucho mucho.
0: Pero muy mucho
1: y claro, yo ahora pienso en la pareja que conocí el otro día que se tenían que ir con prisa porque estaba la niñera que se tenía que ir ya estaban los dos, más felices que nadie arreglados, guapos, que olían bien buscando buscando a otra gente y digo, toma por aquí eh? estoy enseñando el dedito a la gente, toma por aquí eh? vuestro concepto de lo que es el amor ideal, Meteoslo por el chochete, por el anete por donde os dé la gana por la uretra <ríe> ay Uf, que un dedo entero duele, ¿eh? Sí, creo, creo. Sí,
0: seguro que sí. <risa> seguro que Yo sí. creo
1: que os hemos rayado suficiente ya de malos consejos, ¿no?
0: Yo creo que así ¿Qué te parece? De, de consejos está bastante guay. De todas maneras, si nos queréis informar de alguno de vuestros malos consejos que os hayan dado... Como, por favor. Por favor, como siempre, sabéis que tenemos varios varias líneas de comunicación con las que podéis contactar con nosotros, ya sea a través de, de la cajita de e-box de e en los comentarios, ya sabéis que tiene una parte donde ahí podéis mandar los comentarios, y después, como siempre, Fanny, nos los puedes preguntar o nos podéis comentar lo que os dé la gana a través de dónde.
1: Nos podéis encontrar en Instagram, en Bendito Pecado punto podcast y también nos podéis escribir en benditopecado.podcast eh,
0: gracias por su atención
1: <ríe> si no queda
0: satisfecho <ríe> le devolvemos su dinero puede pagar contra reembolso con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de el corte inglés
1: por favor, pecador número 2 venga a la caja ahora mismo gracias
0: venga a la cama número 3 por favor <ríe>
1: Pues esas cosas. Yo pues sí. me quedo... Me doy por satisfecha. Os he contado mi vida. Si os interesa bien y si no, lo siento. Pero bien también. ¿Qué os voy a decir? <ríe> Estamos aquí con los con consejitos. Y eso me gustaría mucho escuchar otros que os han dado vosotros. Vosotras, vosotres, a todos, todas
0: Tanto los buenos como los malos. Es cierto que, Ay, que sí, los sí. consejos buenos eh, a veces parecen muy malos desde, desde un punto de vista externo, pero en el momento en el que a veces lo llevas a, a cabo y te das cuenta que dices, hostia pues igual no era tan malo como me pensaba, o a lo mejor no lo había desarrollado de esta manera la última vez que lo hice y al final es la hostia
1: así que si tenéis un consejo que nos va a solucionar la vida a todos, no os lo guardéis compartidlo con el mundo
0: egoístas ¿No? Egoístas que no compartís sí, pues. ¿eh? Mala gente, ¿eh?
1: mala gente. <risa> ya está, os queremos, eh, lo juro, lo juro. <risa> Así bueno. que nada, después de gritaros un rato, que no sé por qué ha salido esto de nuestras almas, yo me despido con mucho amor, dando las gracias como cada semana, como por estar escuchando. Siempre
0: con mucho cariño, como amor siempre, y alegría.
1: Así que gracias, queridos pecadores. Nos vemos la semana que viene.
0: Hasta Besitos. la próxima. Chao.